0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute sind das die pharmazeutischen Dienstleistungen in der Apotheke. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Eigentlich sollten wenigstens für diejenigen, die sich im Gesundheitswesen gut auskennen, also euch, die pharmazeutischen Dienstleistungen jetzt schon ein fast alter Hut sein. Denn eigentlich hätte es mit denen zum 1. Januar dieses Jahres in der Apotheke losgehen sollen. Passiert ist aber noch nicht viel, außer dass sich die Apotheker auf der einen Seite, die gesetzlichen Krankenkassen auf der anderen Seite miteinander kabbeln und die Ärzte immer feste hauen, wenn es um die Frage geht, ob Apothekerinnen und Apotheker denn Patienten nähere Dienstleistungen anbieten dürfen und die auch vergütet bekommen, als das in den vergangenen gefühlt Hunderten von Jahren schon der Fall gewesen ist. Was damit jetzt gemeint ist, das not einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. So, der erste Kaffee des Tages, der wird auch schnell kalt, wenn ich jetzt die gesamte Geschichte erzählen würde, wie sich Ärztinnen und Ärzte auf der einen Seite und Apothekerinnen und Apotheker auf der anderen Seite in der Vergangenheit nicht darüber einigen konnten, wer denn jetzt welche Kompetenz. Bei der Behandlung einerseits und bei der Beratung andererseits hat. Aber richtig ärgerlich und da wird der Kaffee nochmal richtig heiß, wird es, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo dann konkret etwas für die Patientinnen und Patienten getan werden soll. Und dann auch Geld bereitgestellt würde und dann passiert trotzdem nichts. So ist es jetzt beim Vorort Apothekenstärkungsgesetz, das eben vorgesehen hat, dass 150 Millionen Euro durch die Kassen dafür ausgegeben werden, dass neue pharmakologische Dienstleistungen bei den Patientinnen und Patienten ankommen. Also pro Apotheke grob überschlagen rund 8.000 Euro mehr dafür dass im Idealfall mehr pharmazeutisches Wissen, das ja die Apothekenteams besitzen, konkret bei den Patientinnen und Patienten angewendet wird. So. Das Ganze unterstützt natürlich auch Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der ABDA, das ist die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände. Und sie spricht sich natürlich dafür aus, dass aufgrund dieses vor ort apotheken mehr Geld bei den Apothekerinnen und Apothekern dafür ankommt, dass sie die Patientinnen und Patienten noch gezielter pharmakologisch beraten und betreuen. Und wie jetzt diese pharmazeutischen Dienstleistungen in der Praxis aussehen, dazu hat die APTA ein Grundsatzpapier entwickelt, welche pharmazeutischen Dienstleistungen aus ihrer Sicht sinnvoll wären. Zum Beispiel um die Therapietreue zu erhöhen, um die Risiken der Polymedikation zu senken oder auch im Bereich von Vorsorge und Früherkennung von Volkskrankheiten. Einmal in diesem Bereich hinein in die Prävention, da gibt es seit längerem Daten, dass die Apothekenteams sinnvoll unterstützen können, um noch nicht diagnostizierte Typ-2-Diabetiker zur Diagnose zu bringen, also nicht alleine nur zu erkennen, dass da ein Risiko besteht, wie das viele Berufsgruppen im Gesundheitswesen tun können, sondern sie dann eben auch in Richtung Diagnostik bei den Ärztinnen und Ärzten zu schicken. Oder bei der Polymedikation, das liegt irgendwie auf der Hand. Wir haben viele, vor allem ältere Patientinnen und Patienten, die sehr viele Medikamente einnehmen müssen. Und da sind die Apothekerinnen und Apotheker ja die natürlichen Gatekeeper, bevor die Patientinnen und Patienten die Medikamente überhaupt ausgehändigt bekommen. Und auch dazu gab es in der Vergangenheit schon Pilotprojekte wie zum Beispiel Armin in Sachsen und Thüringen, die zeigen, dass die Medikationsanalyse arzneimittelbezogene Risiken reduzieren kann, die Effektivität der Arzneimitteltherapie steigern kann und dass die Patientinnen und Patienten sich dann auch besser fühlen. Und auch der dritte Bereich, den die Abda aufgeschrieben hat, der liegt irgendwie nahe und auf der Hand, nämlich die Therapietreue. Wer viel mit Medikamenten und Patientinnen und Patienten interagiert und wer da das Vertrauen der Patientinnen und Patienten genießt, so wie das die Apothekenteams in der Regel tun, der kann natürlich dieses Vertrauen auch einsetzen, um gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten die Therapieadherenz zu erhöhen. Sollte man meinen, wäre eigentlich ganz einfach, die Apothekerinnen und Apotheker freuen sich, dass ihre Tätigkeit anerkannt wird, dass auf ihr Wissen zurückgegriffen wird und dass ihre Leistung, die sie heute auch an vielen Stellen schon erbringen, ohne dass das formalisiert wäre oder honoriert würde, dass das eben endlich anerkannt wird und honoriert wird. Die gesetzlichen Krankenversicherungen freuen sich, dass die von Ärztinnen und Ärzten verordneten Therapien dann tatsächlich bei den Patientinnen und Patienten ankommen. Die werden dann nämlich besser therapiert sein und in der Folge hoffentlich ein Leben lang weniger Kosten verursachen. Und die Ärztinnen und Ärzte, die freuen sich natürlich, dass alle an einem Strang ziehen und sie nicht mehr alleine sind dabei, die Patientinnen und Patienten überzeugen zu müssen von der richtigen Therapie. Denkste. Wer das Gesundheitswesen kennt, der ahnt, was jetzt kommt. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen auf der einen Seite, der kann mit den Vorschlägen der Apothekerinnen und Apotheker nicht sonderlich viel anfangen und hat als Gegenvorschlag offenbar nur ein Thema im Kopf, nämlich die Nachversorgung von transplantierten Patientinnen und Patienten. Das ist zwar hochrelevant im Einzelfall, aber in der Masse einfach eine sehr kleine Gruppe. Und eine Verhandlungslösung zwischen den gesetzlichen Krankenversicherern auf der einen Seite und den Apothekerinnen und Apothekern auf der anderen Seite, die war offensichtlich bisher gar nicht möglich. Deswegen ist jetzt die Schiedsstelle damit befasst. Und wie die Verhandlungen dort stehen, darüber halten sich beide Seiten bedeckt. Und wenn man sich dann einmal anschaut, wie die Ärztinnen und Ärzte in der Vergangenheit auf solche Vorstoße reagiert haben, die Apothekerinnen und Apotheker auch formal mit mehr Kompetenzen auszustatten, dann war das in der Vergangenheit immer von Abwehr geprägt. Abseits von Modellprojekten gab es in der Vergangenheit eigentlich immer Skepsis und Ärger, wenn die Apothekerinnen und Apotheker formal und vergütet stärker in die pharmazeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten eingebunden werden sollten. Da hat sich einerseits die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemeldet, die dann die Gefahr sieht, dass ärztliche Leistungen in die Apotheke verlagert werden sollten. Und auf der anderen Seite hat in der Vergangenheit auch die Bundesärztekammer und deren Arzneimittelkommission skeptisch reagiert, weil das dann ja quasi doppelte Dienstleistungen rund um die pharmazeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten wären. Einmal bei den Ärztinnen und Ärzten und einmal bei den Apothekerinnen und den Apothekern. Ganz ehrlich, ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Mir ist klar, dass in der Vergangenheit da häufig die Claims abgesteckt worden sind zwischen den verschiedenen Gruppen, den Ärzten auf der einen Seite, den Apothekern auf der anderen Seite und denen, die mit den versicherten Geldern das Ganze bezahlen, nämlich die Kassen auf der dritten Seite. Aber die Situation ist ja heute eine andere. Wir haben auf der einen Seite ausufernde Kosten, auf der anderen Seite wissen wir, dass die Therapietreue nicht die beste ist. Und dann haben wir zwei Berufsgruppen, die beide mit Nachwuchssorgen kämpfen, nämlich einerseits die Apothekerinnen und Apotheker und auf der anderen Seite die Ärztinnen und Ärzte. Und statt, dass die sich jetzt zusammentun und ihre jeweiligen Stärken ausspielen und sich unterhaken für die bestmögliche pharmazeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten, zerstreiten sich alle drei Parteien, wenn es darum Geht, wie man gerade dieses pharmakologische Wissen, das in der Ausprägung nur die Apothekerinnen und Apotheker haben, endlich besser an die Patientin und den Patienten bringt. Und jetzt, das ist unbefriedigend, müssen wir gespannt sein, wann der Schießspruch erfolgt und was das dann konkret für die pharmazeutischen Dienstleistungen heißt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es die nächste Folge. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns und sagt Kolleginnen und Kollegen Bescheid. Dann können auch die morgens gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.